0: Fala, pessoal! Eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Trunk, um bate-papo sobre experiências missionárias.
1: Quando o um missionário está com saudade de casa e está quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está trunk.
0: Sim, trunk vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse
1: podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da placentinha.
0: É, com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar...
1: De repente, tranque.
0: Nossa convidada especial nessa semana é a Nana Pereira. Nana, obrigado por... Vir hoje aqui falar com a gente. Você poderia se apresentar? Quem é
2: você? Claro, estou muito animada de estar com vocês hoje. Eu sou a Nana, eu sou de São Paulo, mas nasci em Pernambuco. Eu servi Missão Brasil Florianópolis de 2009 a 2011 e na missão foi Sister Guerra.
0: Sister Guerra na Missão Florianópolis.
2: Legal. Exato.
0: Eu, eu não sabia que você é nordestina.
2: Pois é. <risos> Nasci Mas você em Pernambuco. É de Recife? Não, sou do interior de, de Pernambuco, numa cidade chamada Bom Jardim.
0: Bom Jardim, legal. O, o seu marido Ed, que fez missão lá, ele, ele passou nessa cidade?
2: Não, ele só ficou na, em Recife mesmo, ali na, naquela região. Acho que é muito legal. interior, né? Pra, nem sei qual a missão que, que pega a lá. Minha...
1: A minha missão pegava uma cidade do interior de, de Pernambuco. De mas Pernambuco? Eu nem sei ficava com um jardim com a cidade. É, de eu tô falando que é... é. Salvador? É,
2: não tá sei poder. qual
1: que pega. Eu sei que pega Juazeiro, mas não sei o que mais. Não, Juazeiro é Bahia, pô. É Petrolina. É, é a cidade de. Não. O pessoal, já, os baianos, já iam me matar aqui. É. Legal, legal. É. Eu, tenho uma, eu tenho uma perguntinha pra você. O pessoal fazia muito trocadilho com o seu nome? Sister Guerra? Guerra?
2: Sim. <risos> fazia. Porque a minha segunda companheira na missão foi Sister Fortes, então ficou muito engraçado, né? Porque <risos> Sister Guerra e é Sister, sister Fortes. Então... Sister quê? Fortes. Ah, com o, o. É, Sister Fortes. Não com a... o então...
1: Ninguém Não. mexia com vocês. <risos>
2: não ninguém mexeu com a gente então era muita piadinha ah, só os fortes vão pra guerra coisa assim sabe mas, mas era engraçado
0: é, na minha missão tinha Elder Chaves e Elder Chaveiro essa foi engraçada mas <risos>
2: enfim <risos> é a verdade eu queria muito que tivesse sido uma Sister Paz, né na missão para ser minha companheira foi
0: <risos> é. <risos> <de inter> <risos> legal então a gente vai ouvir as suas experiências da missão mais tarde uhum. no, no podcast, mas para começar a gente tem umas perguntas divertidas uhum. de quebra-gelo que a gente quer fazer com você. Tá bom. Então tá, a primeira, qual foi a comida mais esquisita que você comeu na sua missão?
2: A comida é... Normalmente no, no oeste de Santa Catarina eles utilizam muito é, miojo no lugar de macarrão e eles colocam molho de macarrão no miojo. Então, em vez do tempenho do miojo, eles colocam molho de macarrão. Então, é bem esquisito. E o gosto também era muito esquisito. E eu é, acho tipo, outras é tipo coisas...
0: Um, um yakisoba italiano?
2: É. <risos> Deve ser.
0: Mas eles colocam carninha também? Ou é, é só, não, mesmo, tá?
2: era só... É só o miojo cozido normal, normal aos três minutinhos do miojo lá. E molho de macarrão. Então, era bem estranho. Não era bom, Nossa. não. É. E... Uma outra coisa, que foi uma bebida muito esquisita que eu tomei. É... Uma irmã, ela perguntou pra gente se nós gostávamos de suco, de suco natural. A gente, não, claro, todo mundo gosta de suco natural, né? Eu quero suco natural, tá super animado, porque normalmente na missão você só toma refrigerante ou no máximo água coisa assim, então suco natural ia ser ótimo, né? E aí vem a irmã com suco verde, totalmente estranho assim, e aí eu perguntei pra ela o que, que era, ela falou pra mim que era de capim santo. E aí eu falei, nossa. E aí eu, ok, tomei o suco assim, mas eu gostava bem ruim. Porque normalmente capim santo é utilizado pra fazer chá, essas coisas, né? Então, no suco Caraca. foi bem estranho. É, o,
1: o meu, o meu gringueis ia aparecer aqui porque eu não sabia o que era capim santo. que é, você tipo, olhou? <risos> é tipo uma erva. Não, não sei ainda. Mas é... é uma erva, então. Você falando que é pra fazer chá, então é como se fosse uma erva. É,
2: é como se fosse uma erva. É, grass. Uma grama grande, assim, ó.
0: É, eles usam como tempero na culinária asiática. Eu
2: Exato.
1: Tem muito asiático eu
2: não ia querer tomar
1: Turipa? suco de grama. É o quê? <risos> Tem muito asiático em Purípa?
2: Asiático não.
1: <risos>
0: é.
2: Então, sei lá. É. Não foi onde veio a ideia dela de, de capim santo no suco, mas tudo bem. Deu tudo certo.
0: Então, então as coisas mais esquisitas foram uh, suco de grama e yakisoba italiano.
2: Exato. <risos> Suco de grama e yeah, a que sou italiano.
1: Aí sim. Beleza, ó, na outra pergunta que está enchendo. Em Floripa, qual é uma, ou algumas gírias ou expressões que são, que são exclusivamente de onde você serviu? Uma pessoa ele fala. Muito... na rua, você vai saber.
2: É, ele fala muito pastolo. Tá é... Outra coisa que eles falam muito é... Eles falam muito ah, com o né? X, né? Então, é se, quer, se queres, se queres, queres. Se não queres, diz. Então, é... Se você quer, quer. Se você não quer, diz. Então, eles falam muito com o X. Mas, então, que engraçado. Que você
0: disse? Tá estolo. Ah, tipo, você está tolo.
2: Não, eles utilizam isso pra... Eu não, não, é, não é essa, eu você está tolo Mas eles falam tais tolo para outra coisa como é, Eu não sei o significado agora Mas eles utilizam muito essa, essa frase Tais tolo E outra coisa é chamar é alguém de tanso Tanso era muito Tanto. comum é Tanso, exatamente
0: E o que é um tanso?
2: Tanso é, é como se fosse uma pessoa Uma pessoa sonsa, sabe? Ah, tá
0: É um <risos> Minha mãe fala tongo velho, então é, é um tongo.
2: É, exato. Então, tanto. Legal. Era essas que eu, que eu lembro, assim. Ah, tem muitas, mas essas são as que eu lembrei, assim. Legal. Qual é <risos> o um hino?
0: Um hino que te lembra da missão até hoje?
2: Que manhã é maravilhosa. Acho que eu cantei esse hino todos os dias da minha missão. Que manhã é maravilhosa.
1: Sério? Uhum. Só por opção, porque você queria, você cantava com sua companheira assim.
2: É, porque sempre quando eu ia ensinar a lição é, Principalmente a primeira a primeira lição na missão Eu achava que esse hino era perfeito para chamar o espírito para todo mundo, né? É, entender um pouco melhor a mensagem Então eu achava que esse hino era perfeito Então eu escolhi esse hino todas as vezes que eu, Antes de compartilhar a primeira lição E aí dava certo, assim Então acho que foi um hino que eu cantei todos os dias na missão
0: então, você, você cantava indo antes de ensinar as pessoas? Uhum. Nossa, eu errei. Eu, eu acho que eu não, eu não lembro de ter feito isso. Muito legal. Eu sempre
2: cantava indo.
1: Agora... Você fazia isso, Litor? Eu, eu fiz algumas vezes. Fiz algumas é. vezes. Não era toda vez, não. Não era
2: sempre. Não
1: <risos> Mas, ô, Nana, vou te perguntar. Você... Eu pensei agora na escola da Que manhã é Maravilhosa, Maravilhosa, lembrei da Restauração... Você, você conversa ou você... Sim,
2: como eu, me na... eu me batizei com 19 anos na igreja.
1: E, rapidão, como é que você conheceu a igreja? Como é que você conheceu a tra... igreja?
2: Eu trabalhava num supermercado e eu sempre via... As, as sisters, elas mudaram para a rua de baixo de onde eu trabalhava. Então, elas sempre passavam, no final do, da noite, né, do, do dia de trabalho delas, elas sempre passavam por lá, na frente do mercado que eu trabalhava. E eu tinha muita curiosidade, eram duas, duas americanas, e aí eu via a plaqueta, o estilo de roupa que elas usavam, eu achava aquilo muito curioso, né? E aí, eu, assim, até então, eu nunca tinha visto missionários antes, e, e aí eles mudaram para casa, eles moravam na parte de baixo da casa de um membro da igreja, que eu também, eu sempre... Via eles no mercado, mas eu não sabia que eles eram membros da igreja, né? E aí, então, a partir daí elas sempre passavam lá, todos os dias eu, eu via as sisters passando lá. E aí eu comentei com uma amiga minha que trabalhava comigo. Ela comentei: ah, "Ela tem muita curiosidade sobre o que elas fazem, né? Por que elas usam aquela plaqueta? Curiosa mesmo. É e aí ela falou assim: Aí um dia essa minha amiga encontrou as sisters na, na hora do almoço dela e aí perguntou para elas o que elas faziam e tudo e aí eu lembro que eu só tinha folga um domingo sim um domingo não nesse trabalho então aquele do... ela perguntou encontrou as três num sábado e ela perguntou para elas o que elas o que elas faziam e tudo e as três convidaram ela para ir na igreja um domingo e era o dia da nossa folga e aí a minha amiga me ligou me explicou tudo o que aconteceu né o que elas faziam e que elas tinham convidado a gente para ir na igreja Aí eu falei assim, ah, não vai dar não Eu não vou a igreja e tudo Porque eu era católica, né? Então assim, minha família ia esporadicamente na igreja Católica de bop que a gente fala E aí eles iam esporadicamente na igreja Mas aquele domingo eu tinha decidido que eu ia na, na igreja lá católica e tudo mais E aí eu falei, não, não vou na igreja Vai lá, vê tudo como que é Depois você me conta <risos> Ela, ela, eu mandava ela e fazer as coisas né? Eu falei, vai lá, vê como que é E depois você me conta, se for legal, né? Eu vou E aí Quando eu desliguei o telefone Eu tive um sentimento muito forte De que eu deveria ir com ela Foi muito estranho, eu nunca tinha sentido aquilo Mas eu tive esse sentimento de que eu deveria ir com ela No, no domingo na igreja Então eu só falei, avisei minha família que eu não ia com eles Na igreja católica E eu fui até a igreja com elas assim Então foi assim que eu Que eu comecei a igreja e aí, a partir desse domingo, eu me senti tão bem, que aí eu, todas as minhas fogos eu estava lá. Então, na época, você precisava ter ter frequentado, as que quatro domingos, a igreja para poder ser batizado. E, e as sisters, elas não tinham, eu não tinha um horário muito flexível, então elas pediram autorização ao presidente, na época, para poder me ensinar na casa desse membro, depois do meu horário de trabalho. Então, eu era ensinada na casa desses membros, depois do meu horário de trabalho, depois do horário de trabalho das cistras. E e aí, quando elas me ensinaram sobre a primeira visão, é... logo após a mensagem, imediatamente elas me perguntaram se eu queria ser batizada. Eu e a minha amiga, nós duas fomos ensinadas juntos. E aí, minha amiga, não. que Eu acho melhor eu pensar um pouco, que não sei o quê. E eu tive o um sentimento imediatamente de falar sim. E aí, eu falei...
1: Legal. E aí, quando você é, foi ensinada pela Cíceres e você se batizou, você já sabia que você queria servir uma missão? É, Não. De, como é que foi, então, foi de, de batizada aos 19 para missionária?
2: Vixe, eu nunca quis servir a missão. Desde que eu conheci a igreja, eu sabia que a igreja era verdadeira, e mais. Eu adorava é, fazer divisão na época podia, com, com a Cíceres. Eu sempre fiz divisão com elas, adorava sair com elas lá para poder ensinar. Mas eu nunca tive esse desejo de servir missão. Então, é... eu lembro que vários amigos meus falaram assim, ah, quando tiraram a benção patriarcal, né? Ah, minha bênção patriarcal fala que eu vou servir uma missão integral, de tempo integral, é muito específico, então eu vou para missão. E eu, quando eu fui tirar a minha bênção patriarcal, eu, eu comecei a ler a minha bênção patriarcal, eu falava assim, ah, Ok, tá tudo bem, não tá falando nada Que eu tenho que servir uma missão de tempo integral, Então tá tudo bem Eu não tinha esse desejo, né, de servir Então tá ótimo Lá só falava Escapou. que eu... Ah, como que é? Você
0: conseguiu escapar, hein da Consegui,
2: consegui escapar A ah, minha missão que eu lia lá Só falava assim, que eu tinha o dom de pregar o evangelho Onde eu estivesse, no meu lar, no meu trabalho Onde eu estivesse, eu teria alguém para ensinar Então eu falei, ótimo Eu não preciso ir para missão de tempo integral, posso preguei o Evangelho por aqui mesmo, em casa, na, na os meus vizinhos e coisa assim. Mas é, um tempo depois, eu lembro que chegou a época de ser missão e a minha ala foi dividida e nós ganhamos um novo bispo, né? E aí eu sempre brinco que o meu bispo me obrigou para me chamar. <risos> Ué, como É, como foi engraçado. O, o primeiro dia que eu encontrei o bispo na capela, ele se apresentou, né, dele prazer, eu sou o novo bispo e tal E aí ele, eu me apresentei para ele, ele perguntou, ah, quantos anos você tem? Eu falei, ah, eu tenho 21, né? na época era 21, né, que ia pra missão, ó, as moças, né ah, E eu falei, ah, eu tenho 21, né, você já preparou seus papéis a missão? Eu falei, não Ele falou, ah, mas você vai a missão? Eu falei, não, não vou pra missão Aí eu já comecei a ficar brava com aquele bispo, eu falei, não quero mais bispo. vou mudar de aula Mas, mas foi muito bom e essa foi a primeira vez que ele comentou isso comigo, e depois a gente não falou mais sobre nada relacionado à missão. E passou muito tempo, eu fiquei. Eu fui um pouco mais tarde para a missão, né? Eu fui com 23. Eu procrastinei um pouco esse tempo aí, porque realmente eu não queria ir. Então, todos os meus amigos foram, eu vi vários amigos voltando. E para mim estava tudo certo. E eu lembro que várias coisas foram acontecendo para me conduzir até tomar a decisão de planejamento. Então, várias experiências. O foi me mostrando várias coisas durante esse tempo. Então, uma vez eu estava na capela e é um conselheiro da estaca. Ele chegou com os papéis. Porque antes você preenchia os papéis, né? Não sei se você, da época de vocês era papéis também. Mas ele chegou com os papéis e me entregou assim. Ele olha, um presente para você. Aí eu... Na hora que eu olhei aqueles papéis da missão, eu só queria jogar fora, sabe? Tá? Mas como eu estava lá, não queria jogar É, e aí eu falei, ok. Daí ele falou assim, ó, vai pra casa, ora direitinho. Você já orou sobre a missão? eu falei, não, porque eu tenho medo da repórter. <risos> yeah. Enfim, aí eu fui pra casa aquele dia e... E aí eu segurei aqueles papéis antes de dormir, que eu, lendo, sabe, sobre tudo que estava ali, tudo que precisava preencher. E pela primeira vez na vida eu senti que eu deveria realmente orar com a, intenção, com a real intenção, né, de saber se eu deveria servir a missão. E aí, eu, naquela noite eu fiz oração, mas eu falei assim, deixar, o senhor precisa ser muito claro comigo, porque eu sou um pouco lerda para entender as suas respostas. Então eu preciso de, de respostas, assim, muito claras, né? Tipo, um anjo apareça aqui ou qualquer coisa, assim, para eu ter essa certeza, porque, tipo, ser de missão era... Era uma decisão muito séria, né? E aí eu falei assim, ok, fiz a minha oraçãozinha, fui dormir. Aí naquela semana nós tivemos é, batistério com jovens. Eu acho que era líder, eu não lembro agora, história. eu sei que eu fui no batistério com jovens. E esse meu bispo novo tava lá no batistério. E aí eu acho que era o presidente do templo, o conselheiro, não lembro quem era. Ele ele sempre compartilhou a mensagem antes de começar o batistério, né? E naquele dia ele estava agradecendo todos os jovens por estarem lá, fazendo a obra missionária vicária. E eu era a última, né? Eu estava sentada na última última fileira, assim, da, da, do lado que as moças estavam sentadas. E aí ele olhou para os rapazes, rapazes e ele falou assim, rapazes, é, preparem-se para servir a missão de tempo integral. E falou algumas coisas para os rapazes. E depois eles viraram para as moças só que ele olhou especificamente nos meus olhos, né? E aquilo foi muito esquisito. Eu falei, tem tantas moças aqui, por que, que ele tá olhando para mim? E aí ele falou assim, moças, se vocês não encontrarem, é, se vocês ainda não encontrou, encontraram um príncipe cantado de vocês, sirva uma missão de tempo integral. E ele tava assim, olhando nos meus olhos, eu, e agora? E aí daqui a pouco eu senti uma mão no meu ombro. E aí, a mão fazendo assim, sabe, tipo, batendo no meu ombro, como se, tipo. Ouviu? É pra você essa resposta. E aí, quando eu olhei, quem era o meu bispo? <risos> meu bispo lá assim. Aí eu falei, não, não acredito. E assim, mas assim, ainda não era uma resposta concreta pra mim. Então, eu falei, não, ainda não tá muito claro tem eu tenho que ser minha missão. E continuei lá, procrastinando, né? E aí, ah, lembrei, eu que queria... Eu que eu via, não sei, acho que um anjo. Um, um anjo, outdoor, não, um outdoor, outdoor. Exato. E aí eu lembro que... Eu lembrei agora, eu servia na... Eu era secretária do Instituto de Socorro da Estaca, na época. Então, aquela... Aquele final de semana, nós visitaríamos várias aulas né? para poder... Porque estava tendo conferência de aula alguma coisa assim. Todas as aulas, todos os discursos naquele domingo foi sobre obra missionária. E eu falei, não, não é possível, não é possível estar com a e aí, enfim, na última aula que era nossa, que eu frequentava, o último hino foi, acho que as famílias poderiam ser cá, o Senhor mostrou-me o que fazer, alguma coisa assim. E aí, quando eu escutei essa parte do Senhor mostrou-me o que fazer, aí eu não tive como negar todas as respostas que eu já tinha recebido, né, do Senhor. Então, naquele momento, foi essa parte específica da música, assim, que falou assim, ó, fechou com chave de ouro, tem pra missão. E aí eu comecei a chorar, que nem uma doida, assim. E aí no final da reunião, uma amiga minha veio e me perguntar o que tá acontecendo, né? O que foi isso aqui? Aí eu falei, eu vou pra mim, sai. E comecei a chorar. Aí ela super feliz, super animada, e ela chorando, que nem uma doida, né? Mas assim, foi... foram assim, muitas etapas, né? Até chegar na resposta final de que eu precisava realmente ser minha missão. Aí procrastinei um monte, mas aí fui
0: legal Mas aí você recebe o, o seu chamado para servir na missão Florianópolis. Você chega lá... Quando você pensa na sua missão, você pensa em Florianópolis, quem vem à mente primeiro?
2: Quando Alguma pessoa que vem visão. à mente. Uhum. Uh, eu acho que o... Eu... Eu acho que sempre que eu penso sobre a missão, a primeira pessoa que veio na minha mente foi, assim, uma, uma pessoa bem, bem importante naquele começo da minha missão, foi a Juscelene. Ela foi uma moça que a gente encontrou ela na... Eu estava na minha terceira área, que eu fiquei por essa, nessa área por sete meses, assim. Então... Ela, a gente encontrou ela por acaso, né? Num dia de chuva, ela estava com o guarda-chuva todo quebrado, sabe? Com o guarda-chuva todo, hum. assim. Aham. Uhum. E aí, nós paramos para ajudar ela a consertar o guarda-chuva. Enquanto estávamos consertando o guarda-chuva, estávamos nos apresentando, falando o que nós fazemos, se nós poderíamos compartilhar com ela uma mensagem do evangelho. Mas ali foi é molhando. molhando. Aí depois ela pediu para gente entrar numa parte coberta, assim, da acho que era garagem, não lembro agora. E aí nós entramos e começamos a conversar com ela um pouco. E ela falou: ah, não, pode voltar no. No dia seguinte, a gente ficou super animada, falou, ok, ela aceitou de boa, assim, de primeira. E ela foi a primeira pessoa que a gente contatou naquela cidade, que a gente acabou de mudar. É. É, a gente, na verdade, a gente tava abrindo aquela área, ficou fechada por muito tempo, a gente estava abrindo aquela área. E ela foi a primeira pessoa que a gente encontrou, assim, andando e, e já conseguiu um sim, sabe? Então a gente ficou super animado falou, nossa, que milagre, né, já conseguiu um sim. Então, a gente voltou e ensinou ela no dia seguinte. E todas as vezes que nós ensinávamos ela, ela estava cumprindo todas as coisas. Todos os compromissos que nós fazíamos com ela, ela estava sempre cumprindo. E até que chegou o tempo de, dela aceitar dela ser, tá, ser batizada. né Ela queria muito ser batizada. Só que ela tinha um empecilho que ela morava junto com o marido dela, mas ela não era casada legalmente. Então o marido dela falou, ah, não precisa, né, a gente já mora junto há tanto tempo, acho que era 10 anos que ela já morava junto com o marido dela, ah, não precisa, né, casar legalmente no papel e tudo mais, aí ele falou que não queria E aí ela, ela começou a aprender sobre o templo, né, ela continua indo para a igreja, fazendo as coisas, mas assim, sempre estava ano batizado por conta disso, porque o marido dela recusava casar com ela legalmente e aí quando ela ouviu sobre o templo sobre os convênios do templo todas as coisas relacionadas ao templo assim sobre família eterna e tudo mais ela falou assim eu quero entrar no templo e aí ela chegou para ele um dia falou para ele assim olha se você não casar comigo para eu ser batizada porque eu quero ir ao templo eu vou me separar de você então ela col colocou ele na parede literalmente assim. exato colocou na parede assim falou, foi super super firme super dura assim com ele e aí ele entendeu que aquilo realmente era importante pra ela, né? Então, ele nunca quis saber da, da igreja, mas ele sempre recebia a gente super bem, sabe? Nunca, nunca foi grosso ou coisa algo assim. Enfim, eles se casaram, ela foi batizada, e ela era, assim, aquele membro novo que levava todo mundo da rua pra igreja, então, de domingo, assim, ela levava a galera, assim, pra igreja. Então, era muito bom. Que aquele... legal. Aquele membro recém-converso está super animada para falar da igreja para as outras pessoas e tudo, e sempre leva pesquisador, então foi muito bom a experiência e, com ela.
1: E, e no geral, assim, o pessoal em... Assim, você se serviu em Florianópolis, mas certeza se você serviu em outras cidades também em Santa Catarina. Ah. De uma forma geral, o povo em Santa Catarina, eles eram mais receptivos ou era um pouco mais fechado, era mais difícil eles aceitarem, tipo, a receber o sim?
2: eles são bem mais fechados, né? Acho que talvez, eu não sei como é o, o sul inteiro, mas assim, Santa Catarina eles são, eles são bem fechados.
1: Então, ficou algumas
2: cidades, né? algumas cidades assim que que as pessoas são mais receptivas, normalmente é mais no oeste, né? As pessoas que moram mais no interior vão. Mas nas áreas que eu passei, elas eram bem é, bem fechadas, assim, com relação ao evangelho.
1: Então, é Fica ainda mais impressionante, né? A primeira pessoa que vocês conversaram. Exato. Vocês abriram. É quando ela falou assim, eu falei, nossa. Foi <risos> oh, legal, é, legal.
2: Foi bem legal. Essa área que eu, eu fiquei sete meses era um ramo, assim. Então eu sempre falava pro presidente da missão que era a minha área do coração. Porque assim, eu vi muitos milagres, assim, nesse, nesse estilo, sabe? de pessoas que a gente conhecia, já estava pronta para receber o evangelho e já estava pronta para ser batizada e ok, então vamos lá. Então, é, a gente viu muitas, muitos milagres dessa forma, né? nessa 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 área que eu passei.
0: Então, falando em milagres, que outros milagres você viu na sua missão?
2: Outro bem parecido com o da Juscelene foi... É, nós trabalhávamos em, em três cidades, né que eram... É, Penha, onde ficou o Beto Carreiro, Pissarras e Barra Velha. Pissarras ficava no meio, que era onde ficava o nosso apartamento, e Barra Velha. É, nós estávamos voltando de um compromisso, e... voltando para cá, já estava no final do dia, assim e a gente estava voltando de Penha e passava numa pontezinha para chegar na... em Pissarras. Né? Uma ponte com um assim, porque lá tem muitos pescadores, né? muita gente que pesca lá. Então... E... E, e nessa noite a gente estava andando e estava vindo um rapaz e ao contrário, né? E nós sentimos depois passou, cumprimentamos ele, ele, né? Boa noite e passamos. E aí nós sentimos as duas, um olhou para a cara da outra e falou assim, ok, nós precisamos falar com ele. E aí nós voltamos quando nós nos viramos ele também estava voltando. E aí a gente parou, né? Se apresentou para ele. E explicou para ele o que nós fazíamos E nós perguntamos No meio da conversa lá Nós perguntamos onde você estava indo E ele falou assim ah, não não sei Eu só estava indo Não sei o que eu estava fazendo Ou por que, que eu estava indo para lá Mas eu decidi voltar E aí nós começamos a conversar com ele, ele Perguntamos se poderíamos Compartilhar uma, uma mensagem com ele Visitar ele na casa dele Só que ele morava sozinho Então nós voltamos no dia seguinte Com um dos conselheiros do ramo E com uma filha dele que posteriormente virou o esposo dele. Nossa, que <risos> filha, A filha do, do, consel, da, do conselheiro do ramo. Foi Casou com um
0: pesquisador, com um rapaz.
2: Uhum, exato.
0: Então foi e estratégico nós... levar ela.
2: Então, foi, tudo,
0: foi tudo
1: bem <risos> pensado. não foi?
2: É, na verdade não foi, mas é, vamos pensar que sim. E aí nós começamos a ensinar ele, o que era mais engraçado é que, assim, ele tinha a vida totalmente... É, como de qualquer outro jovem no mundo, né? Tipo, ele, aos, ele gostava de jogar vôlei, então aos domingos ele tinha campeonato de vôlei. Depois do vôlei ele ia beber, ia fazer coisas assim. E, e aí sempre que nós fazíamos os compromissos com ele, assim como a Juscelene, a, a gente chegava para ensinar alguma coisa, e ele falava: ah, já, já estou fazendo. Ah, você não pode mais tomar café. Ah, já, tô, já, já parei, joguei todo o meu café fora. Ah, você não pode mais beber. Tudo bem, não vou mais beber. E, enfim, e tudo, todas as coisas que nós deixávamos para ele ler, ele já tinha lido a lei. Ele pegou o livro é de Mar, mas, assim, Ele, ele ia lendo, 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 ele devorava o livro de Mor. Então assim, foi muito, foi muito bom assim, o, essa experiência com ele. Então quando nós convidamos ele para ser batizado, ele já estava pronto, né? Ele, já, ele imediatamente também aceitou. E eu, gente, não acredito que isso está acontecendo. Então foi era uma coisa dessa, uma coisa assim atrás da outra sabe uma experiência assim atrás da outra nessa área então foi então essa área a gente viu muitos milagres então foi foi muito bom era minha, realmente foi minha área do coração foi a mesma ele batizou
0: área, porque... E batizou
2: casou? É, então daí ele, ele foi batizado e aí depois é, ele começou a namorar quando a gente ainda estava lá com a filha do presidente do conselheiro do ramo e aí depois de um tempo eles se casaram aí ele foi para missão não antes de dele casar ele foi para missão ah tá e é quando eles voltaram é não acho... é invertido <risos> e aí ele foi para missão voltaram e agora eles estão casados até hoje tem acho três Que legal
1: Nossa, que legal
2: foi bem legal a uhum. experiência com eles
1: legal bom então mudando um pouquinho do, do, do assunto, assim, de, de, das suas experiências específicas na missão, você comentou hum. que a sua família é católica. Não sei se ainda é, se... É, Nossa. Assim. É, como é que foi a reação deles? Quando você falou que você ia ir embora por um ano e meio, assim? <risos> ser sempre...
2: Nossa, foi, foi tenso, viu? Assim, eu ouvi tudo que eu não deveria ouvir, assim, de a me desencorajar de ir para missão, então porque só morava eu e a minha mãe, né? É, todos os meus irmãos são bem mais velhos que eu, então só morava eu era a última que sobrou lá, então eu que ficava com a minha mãe. E e assim ninguém me apoiou com relação a ir servir a missão, né, da minha família. E a minha mãe quando eu contei para ela que eu ia servir missão, ficar um ano e meio fora, ela ficou doida, assim. <risos> ela ficava assim, assim? que e aí ela falou pra mim, tudo bem, você pode ir, mas não conte com a minha ajuda financeira e também não conte com minhas cartas, né? que ela não sabia mandar e-mail, então na época ela me mandava cartas. E ela foi a pessoa que mais me perguntava quanto que eu precisava de dinheiro, se eu precisava de dinheiro, se não sei o quê, <risos> e era a que mais me escrevia. Então, eu tinha muitas, toda semana lá eu tinha cartinha na minha mãe. Ela
1: doitou, então, então? Ela estava ela então?
2: É, exato. Eu era que ela não queria que eu fosse, mas tava <risos> Mas, ela
1: mas me meu, em defesa, ela é mãe né? em defesa dela, tipo, meu, é difícil. Principalmente para é. quem não cresceu, ou entendendo, tipo... Não é uma coisa, assim, simples de, de se entender, assim... Tipo, é, exato. É, 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 eu é, eu, eu é, super, super entendi,
2: entendi ela, o sentimento é
1: dela. É.
2: Uhum. É. Eu super entendi o sentimento dela, mas eu falei... Eu, eu preciso, eu não posso mais, sabe, voltar, a voltar atrás. Eu preciso ir. Eu já tive todo o resposta que eu precisava. E aí... Eu só fui. Ela assim, ela sempre, desde que eu conheci a igreja, me batizei, eu, ela sempre me apoiou de uma forma bem discreta, da forma dela, sabe? Então, é, todos os domingos, ela que me acordava para pra igreja. Aí, às vezes eu perdi a hora. Você não vai pra igreja? Dela ia lá bater no meu quarto. Você não vai pra igreja, tá na hora de ir pra igreja. E aí ela que me acordava, todos os domingos foi à igreja. É... Quando eu fiz os convênios no templo, né? Eu estava usando uma nova roupa estranha para ela. E aí, ela, as, as minhas irmãs viram. E as minhas irmãs me zoavam muito. E aí, minha mãe, eu expliquei para ela, né? Ela começou a me assim, mas eu sentei com ela e expliquei para ela o propósito de usar né, essa nova roupa. E expliquei os convênios que eu tinha feito, o porquê eu estava usando e era sagrado e tudo mais. Ela super entendeu, ela nunca falava mais nada Sobre aquilo, sabe? Meus irmãos continuaram me voando lá mas... A minha mãe, ela sempre foi Assim, me apoiava da forma dela Mas ela sempre me apoiou
0: Que legal Então quando você falou que queria fazer uma missão Ele Ninguém tentou te convencer A não ir Ao teve isso tipo, da... me...
2: Talvez não da sua mãe, mas dos seus irmãos Ah sim, meus piadinha. irmãos Não, meus irmãos com certeza ah, é loucura, você vai ficar longe um ano e meio E ainda mais que naquela época Hoje tá mais tranquilo, né? que então você pode falar que sua família Toda semana por vídeo tudo Mas ainda mais naquela época que A gente só podia falar, acho que dia das mães, Natal Por telefone ainda E aí Envia cartas ou e-mail Então assim, era era difícil Imagina você ficar esse tempo inteiro Sem ver sua família Sem falar com ele direito Então foi bem, foi bem difícil pra ele
1: mas depois que eles entenderam? Ou... ou, ou tipo, como com foi assim? Tipo, depois de um tempo, eles meio que passaram a apoiar? Ou foi, foi assim a missão toda? Você falou de sua mãe, né? Que ela escreveu a carta e tudo mais. Só tá, 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 mas... É,
2: assim... É, assim, depois que eu fui... É, depois que eles entenderam que eu não voltaria, só voltaria depois de um ano e meio, aí eles pararam de, de me perturbar um pouco, porque... Assim que eu, que eu entrei no CTM, a minha mãe começou a ter alguns problemas de saúde. Então, sim, foi muito uma coisa atrás da outra, sabe? Então, quando eu estava bem no começo da missão, que aquela, aquela, aquele período de adaptação que o missionário tem, de chegar no campo missionário, de estar tá ali, né processando ainda o que está acontecendo. Então, foi bem nessa época que a minha mãe começou a ter alguns problemas de saúde. E aí, minha família começou a pressionar. Ligaram para o presidente da missão... E, enfim, ficaram me pressionando por todos os lados. Por carta, por e-mail, você tem que voltar, a mãe não pode ficar sozinha. Enfim, e, e aí foi isso. Mas depois que eu, que eu informei pra eles que eu não voltaria, aí eles começaram a... a não a apoiar, mas assim, ok, não, não ficaram mais me impressionando com relação Respeitaram, àquilo. Respeitaram. Né? Respeitaram, né?
1: Deve ter sido é. difícil pra você... Ficar, assim, ficar na missão e falar isso pra eles Mesmo sua mãe ficando doente
2: É, foi porque Assim, foi difícil pra mim Porque eu tava no tempo de adaptação Então foi bem difícil Porque Eu tava ali agora Minha mãe tá sozinha, ela não pode ficar sozinha Então eu comecei a ficar preocupada realmente, né? Lógico. Do, que poderia ter, do que poderia acontecer e, e aí eu falei agora Eu volto pra casa Deixo, largo tudo que eu tenho que fazer. Eu, eu tava um pouco perdida, assim, não sabia muito bem o que fazer. E ao mesmo tempo, minha família lá, não, tem que voltar, porque ela não pode ficar sozinha. E tudo. Mas assim, meus irmãos moravam muito perto da minha mãe, então tá tudo certo, eles poderiam ficar ali cuidando dela, né, por um tempo. E aí eu é, Eu entrei em contato com o presidente da missão. E aí eu falei pra ele, expliquei tudo que eu tava sentindo, tudo que tava acontecendo. E ele falou pra mim: ele falou, Sister Guerra, é, me autorizou a ligar pra minha família. E ele falou assim, fala pra sua família que vocês amam muito, você ama muito eles, mas que você só volta pra casa em março de 2011. Ele foi, falou exatamente isso, e foi exatamente isso que eu falei pra minha família. Falei, eu amo vocês, eu, eu, sei, que a, eu sei que a mãe vai ficar bem, e eu só volto em março de 2011. E foi o que aconteceu, assim. Então, eu orava muito pra que o senhor pudesse cuidar da minha mãe durante esse tempo, porque eu queria muito ver minha mãe ainda, né? E aí, realmente, ele cuidou da minha mãe durante esse período. Até eu voltar de missão e até eu casar. Ele ainda esperou tudo isso. <risos> é. A sua mãe, você falou que ela,
0: ela começou a dar comida para os missionários, né? Em São Paulo.
2: Sim. Quando eu fui para a missão, é... inclusive, tinha um missionário que estava servindo a minha ala, que ele era de Recife. E ah, aí ele, e aí o Bispo pediu para eles o bispo pediu para eles, é, pediu pra eles visitarem, minha mãe minha família né minhas irmãs moram moravam tudo perto ali e aí o, os Els iam lá na minha casa acho que umas duas três vezes por semana e a minha família né como uma boa família nordestina preparava um super banquete para eles então eles ah, comiam é ficavam felizes da vida né ensinar adora um banquete Oh. E, aí, e assim, eles ouviam as mensagens dos missionários, mas eles não queriam compromissos, realmente não queriam ir para a igreja, não queriam, nunca foram para a igreja, nunca aceitaram além da, da conversa ali na comida, durante a comida. E o engraçado é que o meu o meu bispo, na época, ele foi visitar a minha mãe, né? durante o tempo que eu tava na missão, porque ele também não conhecia minha mãe. E aí eles descobriram lá, conversando, que eles trabalhavam no mesmo lugar. Trabalharam juntos no mesmo lugar. E aí, eu... na mesma empresa, no mesmo lugar, óbvio, eles trabalharam juntos. Eles trabalharam na mesma empresa. E foi é bem legal, assim. Então, assim, minha família foi super receptiva com eles, mas elas realmente não quiseram saber do evangelho.
0: É, mas com certeza fizeram aquilo pensando em você, né? Que tinham pessoas... Alimentando você. Exato. É uma forma deles se atribuírem. Muito bom. É, então é você. Então, março de 2011, você volta para casa e a sua mãe ficou melhor, então, isso e ela... e você comentou, né? Que...
2: É, ela ficou a bem até eu voltar tá para casa, né?
0: <risos> Daí o que, que aconteceu quando você retornou para casa? E aí,
2: quando eu retornei para casa, ela ainda tava. Ela estava super bem, mas ela começou. Com o passar do tempo, apresentar alguns sintomas que ela teve infarto, né? Então, ela começou a apresentar vários sintomas, mas, assim, toda vez que ela ia ao médico, o médico estava tratando como algo na cabeça. Então, nunca tinha investigado o coração dela, coisa assim. E aí, depois do que ela faleceu, a gente começou a pesquisar mais sobre isso e ver os sintomas. Então, todos os sintomas que ela já tinha, já estava apresentando antes, era com relação ao coração, não à... a cabeça dela, né? Mas, assim, e aí a gente se culpou um pouco depois por a gente não ter percebido esses sintomas antes e tudo, mas, enfim, tudo tem um propósito, eu sei que é, faz parte, né? Mas aí, depois de um tempo, é, um ano depois que eu voltei de missão, ela continuou tendo alguns sintomas bem leves, assim, durante um ano. Aí, um ano depois, foi quando eu conheci meu esposo, Dois anos depois eu casei. Eu voltei de missão, um ano depois eu conheci meu esposo. É... Um ano depois eu casei? Pera. Tô perdida agora não Você na voltou data. em 2011.
0: Enfim. Você casou em é. 2014? Isso,
2: foi então... um ano depois, é. Não, eu casei em 2013. Ah.
0: 2013, ah tá, então é. 2011. Daí 2012 conheceu o Ed. Isso. Em 2013, casou. casou.
2: Exato. Ah. Eu casei em, em março também de 2013. Em setembro de 2013, a minha mãe faleceu. Então, ela esperou eu casar, cumpriu lá. A última filha que ela tinha ainda para casar e... e foi.
1: Ah, assim, legal que ela conseguiu assistir. É,
2: conseguiu participar e tudo. Então, foi sete meses. É, em setembro, ela faleceu.
0: Mas deve ter sido difícil para você também, que... Foi logo quando a gente casa. Aquele primeiro ano é um ano muito bom, mas é, tem os desafios, né? Em que é. tá se acostumando a viver com alguém e tudo isso. E, e a sua mãe falecer nesse período deve ter sido um choque pra você.
2: É, foi bem difícil, né? Porque eu sempre falo que a gente teve uma missão, a gente prestava testemunho ensinava o seu plano de salvação. Mas viver o plano de salvação na prática é muito difícil, né? Você ter que é. passar por tudo aquilo, ok, agora é minha vez de passar por isso. Então, realmente é difícil, sim, mas... Assim, eu não tive nem tempo de, de sofrer muito naquele, naquele momento, porque a minha família, que não era membro da igreja, estava sofrendo muito mais. Porque, né, eles, ok, acabou aqui, já era, eu Sabia que eu, eu eu sabia que eu posso ver minha mãe um dia, né? E meus irmãos, não. Então, o desespero que eles estavam, assim, tava ofuscando tava tudo que eu tava sentindo. Então, ok, vou ser forte agora para tentar ajudar eles. E, e foi isso que eu tentei fazer naquele período, assim. Tentar ser forte para ajudar eles, porque eles estavam mais desesperados do que eu. É, eu
1: acho legal que você falou que o que você ensinava na missão, você tinha que praticar agora, né? do plano de salvação, e meu, isso é uma coisa Eu, é, é muito real isso, né? De que o plano de salvação se torna muito mais real quando você passa a ter experiências Exato. difíceis com o plano de salvação, uhum. né? E aí, é, sobre isso, né? Você falou que esse, esse uh, conhecimento e testemunho do plano de salvação te ajudou nesse, nesse período. Quais foram, uma, uma sei lá, algumas... Outras coisas que você viveu na missão que influenciam a sua vida até hoje?
2: Eu acho que uh, acho que toda a experiência que eu servi na que eu passei na missão, né, durante toda a missão, eu sempre falo que a minha missão para mim foi muito sagrada. Então, eu lembro que eu tive um, eu tenho um amigo que ele me escreveu na missão uma vez, e ele escreveu a seguinte frase, ele, dedique todos os dias da sua missão ao final do dia ao Senhor. Então, todo dia, antes de eu me deitar, fazer minha oração para dormir no final do dia, eu sempre dedicava aquele dia ao Senhor. Tipo, ok. E aí eu começava a ponderar o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar naquele dia. E, e aquilo me ajudava a todos os dias a tentar ser um pouco melhor, sabe? Então, acho que acho que tudo isso, todas as experiências me... Me fizeram chegar até aqui, né? Fiz o meu testemunho crescer, fez com que eu não me afastasse da igreja pós-missão, porque voltar de missão, vocês sabem que é sente um pouco perdido, né? Uh, eu sempre é falo que quando. É. é desafiador, porque eu sempre falo que quando você vai para missão, você tem o mundo em cima de você para que você não, não desvie o caminho ali, você vai certinho, né? Chega até a missão. Mas quando você volta, você tá sozinho, né? Então. A maioria dos seus amigos já casaram, alguns estão na missão, é, você volta sem trabalho, sem dinheiro, sem, 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 sem nada. E aí você tem que começar tudo de novo, né? Então, eu acho que, que todas as experiências que eu, que eu vivi na missão fez com que meu, eu tivesse um testemunho forte para me, me ajudar a permanecer firme até hoje, né?
0: Então, a sua mãe não se batizou uh, durante a vida, mas eu imagino que você fez o um trabalho vicário por ela.
2: Sim, Pouco te... é, um tempo depois eu, eu fiz, tive a oportunidade de fazer por ela e pela minha avó ao mesmo tempo, a mãe dela, né, e o engraçado é que quando a minha mãe faleceu, é... enquanto nós estávamos arrumando as roupas dela, tirando do guarda-roupa, as roupas dela e tudo, em uma das gavetas eu encontrei o Para o Vigor da Juventude, né, aquele livrinho dos jovens, então eu descobri que ela tava lendo aquilo escondido. Então, ela li, ela guardava no meio das roupas dela, para eu não perceber que ela tava lendo alguma coisa relacionada à igreja. Então, quando eu peguei aquele livrinho... Ela ficava com vergonha, eu acho, né? Porque eu lembro que uma vez, minha mãe teve, assim, pouco estudo, então... Ela falou assim... Eu lembro quando a gente tava conversando, daí eu falei assim, ah, mãe, uma, forma, uma boa forma, né? De melhorar a forma com que você fala... Conhecer novas palavras através de livros. Você lê, né? Vai lendo, vai conhecer novas palavras, vai. Ela, ah, então me dá um livro pra ler. E aí o livro que eu vou dar pra ela é o livro de morte. Óbvio. Ela quase jogou na minha cara o livro. De... Aí, quando ela percebeu que era da igreja, ela falou: não quero esse livro aqui. Enfim, <risos> né? Mas aí, quando eu, arrumando as coisas dela, eu peguei o Para o Vigor da Juventude, eu abraçava aquele livrinho assim, eu fiquei tão feliz, eu falei: nossa, minha mãe tava lendo, minha mãe tava lendo alguma coisa relacionada à igreja, sobre padrões, pelo menos, sobre alguma coisa assim, então fiquei super feliz de poder ter encontrado aquele livrinho lá nas coisas dela e pouco tempo depois, antes de eu fazer o batismo vicário dela eu tenho uma sobrinha que ela não é membro da igreja, mas a gente fala que ela tem o, o véu muito fino, assim, né? Ela tem muitas experiências, e aí ela teve um sonho com a minha mãe, um sonhos que a gente tem que pra... foi meio bem real, assim então, ela tem esses tipos de sonho, assim, e no sonho, a minha mãe falou que estava muito feliz, e a minha mãe descreveu o um mundo espiritual para ela. Então, foi muito, muito estranho, assim, ela, ela, me, ela me falando, contando sobre o sonho, ela me descreveu, literalmente, o, plan, o mundo espiritual como nós aprendemos na igreja, né? Ela falou assim, ah, é, eu estou muito feliz aqui, eu estou num lugar muito bonito, eu, tenho uma, eu estou com uma senhora que está me ensinando muitas coisas. Então a gente sabe que no mundo espiritual tem pessoas ensinando.
0: Tem a obra e... missionária lá.
2: Tem a obra missionária lá, né? E quando eu ouvi aquilo, eu chorava, assim, eu falei, nossa, que perfeito, não sei o que. Ela está escrevendo o mundo espiritual, eu fiquei super animada. E aí quando eu fiz o batismo vicário por ela e pela minha avó, eu sempre queria ter uma experiência de confirmação, sabe? Eu quero muito saber se também se minha avó aceitou e tudo. E isso demorou um tempo, demorou muito tempo. Eu tive um sonho com a minha mãe, e nesse sonho ela falava assim... É, ah, eu vim rapidinho só pra falar que eu tô muito feliz e, e me agradeceu. Ela falou assim, ah, eu queria te agradecer pelo que você fez. Eu aceitei, mas a sua avó não. E ela sumiu, ela correu assim, entrou tipo no elevador, eu nem lembro agora o sonho, mas... E ela correu assim, eu falei, ah, minha avó. Minha avó danadinha não aceitou, mas... Eu fiquei feliz de saber que ela tinha aceitado, né? Aí agora, meu pai também já faleceu, eu fiz o batismo vicário por ele. Então, eu preciso ainda fazer o selamento dos dois. Eles eram separados, né? De... Só que no papel eles ainda eram casados. Eles são... eram separados por muitos anos, assim. E no papel eles ainda eram casados. Eu falei assim, ah, vou fazer o selamento dos dois. Eles que quebram a Paula lá do outro lado. Eles que se viram lá. Eles que se viram lá pra eles entenderem.
0: O arbítrio ainda vão ter. É, exato. <risos> Não, muito legal. Então, Nana, o, se você tivesse que falar alguma coisa, porque tem muitos muita gente que está indo para missão uhum. e talvez tem uma situação parecida com a tua, que são a única pessoa da família deles que é membro da igreja é eles. Talvez não tenha o apoio e talvez não só o, não tenha o apoio, mas a família dele está ativamente tentando atrapalhar o progresso deles na igreja, no evangelho e na missão. Uh, uhum. Que conselho você te daria para alguém que se encontra nessa
2: situação? Olha, eu sei que, assim como eu, como eu tive esses desafios no começo da minha missão de ter essa pressão de voltar para casa e tudo mais, e até tomar a decisão de ir pra missão também foi um pouco difícil, mas, assim, depois que eu servei a missão, acho que a coisa que eu mais falo para qualquer jovem e moça é vai pra missão, porque é a melhor experiência que você vai ter nesse período da sua vida. Então, ah, não tenho desejo, ah, busca seu desejo, vai, mas, assim, vai com o real desejo de fazer a missão, né? Não vai para passear, não vai para encontrar um marido ou namorada. Não vai pra, com essa intenção, porque vai dar tudo errado, você vai se frustrar, vai ser uma experiência ruim. Mas vai com a real intenção de servir ao Senhor. Então você vai ter as melhores experiências da, da sua vida, assim. Por isso que eu sempre digo que, tipo, a missão pra mim foi muito sagrada. Então, assim, eu demorei para ir para missão, mas as experiências que eu tive lá eu não trocaria por nada, assim. Aí, eu, todo missionário, quando volta, fala assim, ah, foram os melhores dois anos, um ano e meio da minha vida, faria tudo de novo. Mentiroso. O meu espírito faria a missão de novo, mas assim, meu corpo, <risos> não dá. <risos> não dá. Fisicamente, você volta quebrado, assim, né? Mas, assim, eu falo qual é assim, qualquer jovem que tem o real desejo de ir pra missão só vai. E assim, se prepara para isso, sabe? Porque as experiências que vai ter não tem, não tem qualquer outro lugar no mundo ou na vida que você vai passar que você vai ter essa, essa, essa oportunidade.
1: Legal. Nana, muito obrigado. Você é demais. Obrigado por compartilhar seu testemunho, suas histórias. É, eu vou, agora desligando, eu vou lá fazer um miojo com molho vermelho. Fazer, tá? é, e, e eu, eu
2: queria
1: vou fazer, lá fazer um, capinar...
2: um soco de capim santo.
0: Vou pegar uma grama aqui. Eu. E fazer, fazer um, um de grama.
2: Exato, vai lá.
0: Vai tá cortador de
2: grama. Imagina,
0: obrigado até a vocês mais. pela oportunidade. Obrigado,
2: Ana. Até mais. Até. Tchau, tchau. Até, tchau.
0: Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Julia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque.com contando um pouco da sua história.
1: Não se esqueça de se inscrever no De Repente Tranque, onde você costuma ouvir podcasts. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.